3: Hoy es martes 26 de diciembre del de año 2023 del capítulo de nuestras vidas. A nombre de todo este equipo que hace posible este especial, les saludamos cordialmente. Estamos listos para llevarles a ustedes lo más importante de las entrevistas del año del referente informativo. Todo el equipo, todo el equipo, Daniel Padilla, eh, eh, Robán, eh, también eh, Gabriel González Moreno en la producción, en la parte técnica. Ulises, Osvaldo, todos los que estamos listos para llevarles este resumen a ustedes con lo más importante del año de Javier Solórzano y a nombre del de titular de este espacio, en esta oportunidad les saluda Heriberto Vázquez Muñoz Seguimos con lo mejor del año 2023 Javier Solórzano platicó con el doctor Juan Carlos Olmedo académico e investigador del TEC de Monterrey y especialista en temas educativos sobre el INEGI que ya no iba a revelar información estadística en materia educativa tras una acción de la propia Secretaría de Educación Pública
4: ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué supones pues, que pasó? Eh, ¿Y qué secuelas trae esto?
5: Claro, mira, eh, tú decías muy bien cuál es la cuál es, cuál es la situación Vamos a ver un poquito eh, por qué es ¿no? El Inegi solicita eh, siempre para poder eh, generar, publicar y analizar la información estadística que se cumpla con cuatro criterios de la información que se le proporciona. ¿no? La primera es muy simple. Estos tres, sí los cumple la CEP, los sigue cumpliendo. Abordar temas, grupos de datos o indicadores de diversos temas, por supuesto, en este caso la educación. Ser pertinente para el diseño y e evaluación de políticas públicas también lo cumple. Estar elaborado con una metodología científica también lo cumple, para Jung, criterio que la CEP no está cumpliendo es que la información generada tiene que ser de manera regular y periódica uh -huh. eh, eh, simplemente la CEP está diciendo pues no puedo presentarte esta información de manera regular y periódica y entonces el INEQ no tiene los cuatro elementos para poder seguir recibiendo procesando, analizando y publicando la información, entonces aquí es un tema que tiene que ver con que eh, pues la Secretaría de Educación Pública dice no puedo darte esta información que tú estás solicitando y de entrada hay una discusión ahí de si es de interés nacional o no es de interés nacional eh, 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 mi percepción, aunque no he escuchado una declaración abierta es que para la sed no es una información de interés nacional y eh, entonces el INEQ pues, no cuenta los elementos con los elementos suficientes para seguir publicando si uno revisa, Javier, lo que en la plataforma de Inegi hay hasta ahora, eh, eh, por supuesto hay poco tiempo, pero por supuesto las cosas que te pone es porcentaje de personas de 15 años o más analfabetas, que es el 95%, cuántas personas asisten a la escuela, no más de 31 millones, grado de escolaridad promedio en México, 9.7, y así después una serie de indicadores más que se pueden obviamente desagregar en cientos o miles de cifras por entidad federativa, por municipio, etcétera. Entonces, al no contar con esta información, el INEGI no la va a publicar. Aquí, en tu otra pregunta que eran los efectos, la gran preocupación, Javier, sí. es que no es la primera situación que sucede en este sexenio en donde estamos dejando de tener información sobre cosas tan importantes como la evaluación, porque pues tú recordarás que se este, eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se eliminó, la, se suspendió el plan para la evaluación de los aprendizajes en cualquiera de, la forma de las pruebas que tenían los niños. El Planea, por ejemplo, uh -huh. también hace ya un rato que los estudiantes mexicanos no participan en las pruebas internacionales. Entonces, lo más grave de esto es que no tenemos información para evaluar qué y cómo están aprendiendo nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes más allá de la información que tenga la CEP y que quiera publicar. Ese es el gran problema.
4: Oye, este a ver, aquí una de las preguntas que uno se hace es, eh, digamos, bajo esta óptica la pregunta es eh, ¿qué, ¿qué pasa con, con esto? qué es lo que sucede con investigadores, con lo que los padres quieren ver de los hijos, cómo saber que la escuela está bien o está mal, porque yo veo nomás a mi, a mi hijo, ¿no? Y yo creo que claro. es, una, es un asunto de investigadores, pero no es solo de investigadores, es un asunto de los maestros. A ver, te planteo algo que hoy conversábamos. Hago examen de admisión para entrar a prepa y resulta que los de una secundaria casi todos entraron y los de otra secundaria no entraron, porque hay un diferente diferencia abierta de conocimientos en cada una de las instituciones. Todo esto, a ver, ¿de qué nos va sirviendo, Juan Carlos?
5: Pues, tener información nos permite muchísimas cosas. Yo te diré, primero, necesitamos información urgente del nivel de rezago que eh, tuvieron niñas y niñas sí, claro, en los dos años de pandemia. ¿no? Claro, Esa claro. es, nosotros hemos estado haciendo como algunas intervenciones en algunas escuelas, con algunos proyectos que tenemos para la mejora de las competencias matem eh, eh, matemáticas y lectoescritoras con niñas y niños desde desde el TEC con diferentes escuelas, y por supuesto que hay profesoras y profesores que coinciden con la pandemia, si no nos quitó dos años de educación, si nos quitó un año o año y medio, ¿no? De retraso en promedio en las niñas y en los niños entonces, ese es uno más el atraso histórico que teníamos en el aprendizaje cuando hacíamos Pruebas en que nos comparábamos con otras naciones, miembros de la OCDE, o por lo menos con los exámenes planea. O sea, ahorita el problema es que no estamos teniendo mayor información de qué está sucediendo con los resultados del aprendizaje, más allá de que vamos a empezar a encontrar, pues, solo el número de rechazados en estudiantes que acceden al siguiente nivel. Uh -huh. y, y, y aquí, pues, esto es gravísimo, ¿no? Porque necesitaríamos. Y no es un tema de quién tiene la culpa, temas como el de la pandemia, nadie tiene la culpa, pero lo que tendríamos que hacer es qué tenemos que hacer como proyecto educativo nacional, Javier, para que esto nos pueda llevar a un mejor sistema educativo nacional. No es un tema solo de este gobierno, Javier, tenemos décadas y décadas en que la educación es un proyecto sexenal, cada seis años inventamos la educación pública y, y cuando termina el sexenio la volvemos a reinventar, y retomamos muy poco de lo bueno que se hizo en el periodo anterior. Sí, sí, la educación pública en México, cuando estamos hablando de más de 30 millones de niñas, niños, y jóvenes y adolescentes en el, en el sistema de educación pública, es un proceso a largo plazo que debería ser transeccional, que debería ser, pues me atrevo yo a decir, casi la prioridad más importante de este país. Pero si cambiamos cada seis años y ahora no tenemos información, Javier, vamos a estar navegando en pues en el peor de los escenarios porque no sabemos. Y mira que yo he trabajado durante muchos años eh, de cerca con profesoras y profesores de educación básica, de educación preescolar, de educación media, y, y, y de verdad que la gran mayoría de ellas, y ellos adentro del salón, eh, hacen un enorme trabajo para mejorar el aprendizaje de, de las niñas y niños. Pero si no lo podemos medir, nos vamos a quedar ahí en, esta, en, de, pues, en este estado de indefinición, no que eso es sí. lo más preocupante, Javier. Juan Carlos Olmedo, doctor,
1: gracias que estuviste con nosotros. Buenas tardes. Un privilegio. Saludos, Javier, y a tu público. Solórzano, el referente informativo.
3: El pasado 4 de mayo, Javier Solórzano, el referente informativo, platicó con Arturo Carranza, analista del sector energético, y todo ello en torno a que la Comisión Federal de Electricidad adeuda 24 mil millones de dólares, un subsidio a tarifas de luz, se ha comido ya 402 mil millones de el erario. Esta fue la charla platicada el pasado 4 de mayo.
4: A ver, ¿en qué andamos con la deuda, con lo que adeuda la CFE, con el subsidio a las, a las tarifas de luz y con la gran cantidad que se va comiendo sistemáticamente del erario. ¿Y qué va a acabar pasando, querido Arturo?
6: Claro, la CFE al primer trimestre del año, Javier, reportó una deuda total de 448 mil millones de pesos. Esta, esta cifra representa una reducción más o menos de 2 mil millones de pesos con respecto al primer trimestre del año pasado lo cierto es que la deuda en los últimos años javier lejos de que se redujo en este trimestre 2 mil millones de pesos la deuda total se ha venido incrementando en los últimos años por una razón muy particular que tiene que ver con el hecho de, de los efectos de la crisis de salud y del Covid 19 eh, esta crisis sanitaria representó una reducción en las ventas de energía en méxico muy grande que tuvieron un impacto importante en las finanzas de, 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 de la comisión federal de electricidad y por eso la deuda de la empresa se incrementó en los últimos años eh, habiendo dicho esto javier lo cierto es que eh, vale la pena comentar que la situación financiera de la comisión federal de electricidad es eh, digamos, completamente diferente a lo que puede ser la situación financiera de petróleos mexicanos, la cual es sumamente compleja. Ajá. La Comisión Federal de Electricidad eh, tiene ingresos por ventas de, de energía eléctrica importantes, comercializa gas natural a empresas privadas, el, model, el modelo de negocio de todas las empresas energéticas, no solamente de la CFE, está teniendo una eh, detonación importante porque las actividades económicas en todo el mundo se están electrificando y esto representa un mercado más amplio para las energéticas las CFE incluidas pero también habiendo dicho esto Javier, vale la pena tomar en cuenta desde luego que la CFE tiene desafíos muy importantes, tú ya mencionabas el de los subsidios Ajá. a las tarifas eléctricas eh, la forma en que la CFE eh, genera electricidad los costos para generar electricidad y la venta de esta electricidad no alcanza para cubrir este, la, la, las tarifas eléctricas en, en los niveles que, que la CFE nos está comercializando y esto en el largo plazo representa un desafío muy grande para la empresa.
4: Oye, este ¿y eso qué pasa con los ciudadanos de a pie, como dicen? ¿O los que prendemos y apagamos la luz en nuestras casas?
6: Pues mira, eh, la Secretaría de Hacienda le transfiere cada año recursos a la Comisión Federal de Electricidad para subsidiar las tarifas eléctricas, los subsidios son del gobierno uh -huh. este, para el sector doméstico, sobre todo para este, las familias que no eh, consumen un cierto volumen de electricidad, las tarifas son raz razonablemente bajas y esto ayuda a mantener, por otro lado la, la eh, los incrementos de la in inflación un poco estables, lo cierto es que para las familias que consumen un volumen por, por arriba de cierto volumen de, de cierto nivel que ya es un poco más amplio las tarifas se disparan en todo caso javier yo yo comentaría que este como ciudadanos de a, pie, de a pie, y en un contexto en que la, eh, las actividades se están electrificando yo pienso en los automóviles pienso en fin en otras sí. actividades económicas se están electrificando creo que como ciudadanos de ape de a pie tenemos que tomar conciencia de, 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 de la necesidad de, de ahorrar energía eléctrica hay ciertas medidas que ayudan muchísimo por ejemplo a mantener los aparatos de, de domésticos desconectados el, hor el horno de microondas eh, la, la, la plancha eléctrica la televisión, medidas muy, muy precisas que para las familias para los ciudadanos nos ayuda mucho a ahorrar energía eléctrica y a que, nuestras, a, a que nuestras tarifas eléctricas no se incrementen, Javier. Oye, ¿se está metiendo en un callejón sin salir del gobierno? Yo pienso que el gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas con criterios técnicos empresariales y dejar a un lado la tentación de tomar medidas con criterios políticos. Déjame darte un ejemplo. En el 2020 se, se aprobó este, re, este reducir la, la, la edad de, de retiro del personal sindicalizado de la CFE y esto mm. tiene una presión para las finanzas públicas desde luego que esta decisión se tomó con criterios políticos y, y, y que tienen un impacto en las finanzas públicas de la CFE, yo soy un convencido de que el modelo de negocio de esta empresa eh, le permite afrontar y resolver estos temas de una manera razonablemente sólida pero no hay empresa que aguante en el contexto de decisiones erráticas y de decisiones sí. que se toman con criterios políticos.
4: Sí, sí, sí. Eh, para cerrar en breve, Arturo Carranza, ¿qué, ¿qué va a acabar pasando, piensas? Porque también es una herencia para el siguiente gobierno, gane quien gane, ¿no?
6: Sí, yo creo que al día de hoy la, la situación financiera de la CFE es, 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 te digo, no, no es lo que está sucediendo en petróleos mexicanos, es razonablemente sólida. Creo que es un reto para la Comisión Federal de Electricidad tiene que ver con el hecho de que sus centrales de, de generación eléctrica que está construyendo entren en tiempo y forma para que le permita generar electricidad y que le permita satisfacer el incremento de la demanda eléctrica son retos Javier que pueden sonar fáciles pero desde luego que representan una dimensión sumamente compleja sin la menor duda Solórzano
1: el referente informativo
3: Jorge Castañeda Sánchez, coordinador del Doctorado de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, platicó con Javier Solórzano en torno a que la Organización Mundial de la Salud había declarado el final de emergencia mundial por el COVID-19. También trató otros temas, como el que la vacuna patria contra el COVID-19 estaba ya lista para usarse como refuerzo en México, de acuerdo a con AFSID, y que la Universidad Autónoma Metropolitana retomaba clases en línea y otros planteles ya avanzando la modalidad luego de que pues eh, se declarara el final de la emergencia mundial por el COVID-19.
4: A ver, yo hacía una que otra reflexión, me permitía hacerlo de carácter social respecto al tema de que se declare el fin de la emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Eh, la pregunta que tenemos aquí es esto, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Qué piensas de este fin de la emergencia? Y también te diría, ¿es hora de que en este país hagamos balances y coloquemos una delimitación de responsabilidades ante siete, más de 700 mil personas muertas?
7: Eh, sí
8: eh, muchas gracias primero por la por la invitación a tu programa eh, efectivamente organización mundial de la salud ha sacado un comunicado eh, a través de su director general donde anuncia el fin de la emergencia este, pues por covid 19 que inició en 2019 ya más de poquito más de tres años pues ha hecho un balance general de lo que ha sucedido no bastantes muertos eh, y bastantes contagiados estamos hablando cerca de 6.7 casi 6.8 millones de fallecidos en todo el mundo y pues desafortunadamente fue una pandemia que nos agarró este, prácticamente desprevenidos eh, no sabíamos contender con ella en en aquel 2019 sin embargo bueno pues con todas las estrategias que se implementaron a nivel mundial y por supuesto en el país eh, donde el tema de la vacunación por supuesto que comparte aguas pues eh, va, empezaron a disminuir los casos aunque evidentemente pues eh, ahí siguen habiendo números de casos positivos y por supuesto decesos no sin embargo Organización Mundial de la Salud ha decidido declarar el fin de la emergencia debido al, al a los pocos casos eh, que ahora se registran y por supuesto que la mortalidad ha disminuido considerablemente con todas estas estrategias que, que ya comentaba.
4: Muy bien. Este, a ver, eh, te diría, luces y sombras en un, en un balance entiendo, ¿no? Este, un balance no 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 tan profundo, pero te, lo que tú alcanzas a ver, de lo que incluso viviste como médico, de lo que investigaste, de lo que viviste en tu entorno, con tu familia, con tus amigos, en la propia UAM, este, luces y sombras generales de lo que se vivió a lo largo de este, se ha vivido a lo largo de este tiempo.
8: Claro, eh, se vivieron épocas muy, muy, muy complicadas. En realidad, eh, en este momento, bueno, hablamos de estadísticas, hablaba de cerca de casi 6.8 millones de fallecidos, eh, lo cual es una cifra extremadamente alta ¿no? eh, y, y, y a final de cuentas, lejos de las estadísticas pues fueron familias que perdieron eh, seres queridos, eh, amigos eh, eh, personas con las que se trabajaba, en, en, entre otros no entonces en realidad, pues evidentemente que las muertes siempre va a ser algo eh, un parteaguas en este tipo de situaciones a las que no estábamos eh, preparados también nos agarró en el caso de México desprevenidos puesto que tenemos un sistema de salud relativamente dañado ¿no? y relativamente poco atendido. En realidad eh, estamos muy lejos de este eh, sistema de salud el cual nos prometieron eh, en campaña con este nuevo gobierno y pues obviamente este tipo de malas atenciones, mala inversión al sistema de salud, pues evidentemente que jugó un papel primordial en el control de la pandemia. Por supuesto que aprendimos muchas lecciones, ¿no? Eh, evidentemente no podemos echarle toda la culpa, por supuesto, al claro, gobierno claro, claro. ni al sistema de salud. La sociedad jugó un papel importantísimo y bueno, pues ojalá ya hayamos aprendido la, la lección, ¿no? Porque en muchas ocasiones, eh, sobre todo en estas olas que se presentaban de repente, pues la sociedad mexicana jugó un papel primordial, ¿no? La, hubo gente que, pues obviamente, no 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 seguía las medidas de precaución, no seguía esta cuarentena de la cual se implementó para poder controlar eh, la, la pandemia y, por supuesto, también hubo gente que se rehusó, por supuesto, a la aplicación de la vacuna, ¿no? Y, y siguió, pues, realizando prácticamente sus actividades normales, ¿no? En, en los plenos picos de la pandemia, Hubo gente que no usaba el cubrebocas, que sí. seguía realizando actividades sociales donde se acumulaba un número importante de personas. Entonces creo que este, la responsabilidad fue compartida entre autoridades, eh, que son las tomadoras de decisiones respecto a las políticas públicas de salud, pero también el comportamiento que como sociedad mexicana tuvimos.
4: ¿Fue muy imprudente o okay, qué, de parte del presidente, de nunca este, invitar, convocar al uso de la... del del cubrebocas.
8: Eh, mira, yo creo que el cubrebocas fue eh, una estrategia que si bien nos ayudaba un poco a, al control, en realidad nunca fue la panacea. En realidad lo que nos sacó del hoyo de, de disminuir el número de casos, tanto positivos como de decesos, fue en realidad la vacunación. Pero efectivamente creo que eh, desde el, lo, los más altos tomadores de decisiones y por supuesto en esta parte de, de del gobierno central, de México, pues obviamente creo que debió de haber habido un poco más este, de, de situaciones que pudieron haberse controlado. Si desde un inicio se hubiera evitado al uso del cubrebocas de manera obligatoria, este, probablemente el número de, de, de casos positivos hubiera disminuido, los contagios no hubieran sido tan altos. Pero bueno, insisto, no la, la, responsa, la responsabilidad definitivamente fue compartida. No, si bien pues desde el Gobierno Federal nunca fue una instrucción el uso del cubrebocas de manera obligatoria. Creo que en medios de comunicación, en redes sociales y en todo el aparato de comunicación que tenemos con la sociedad, siempre los expertos argumentamos que era este recomendable el uso de, de, de esta estrategia para disminuir el número de casos y pues la sociedad tomó a final de cuentas la decisión de usarlo.
4: Tengo la impresión de que ahí nos pusimos por encima del gobierno, ¿no?
8: Sí, claro. Sí, de, definitivamente. Con esta información que salía tanto en noticieros, en redes sociales, pues la sociedad tuvo a la mano información este, de primera fuente de, de especialistas donde recomendaban el uso del cubrebocas y por supuesto que si bien hubo gente que fue responsable también hubo mucha gente que fue responsable en este sentido y a pesar de que no era obligatorio el uso del cubrebocas decidió usarlo justamente para proteger a sus seres queridos y evitar más contagios.
4: Una opinión sobre la vacuna patria que dicen que ahora sea final de año, ahora sea final de año va este va a estar y que por lo menos 4 millones de vacunas habrá y se supone que será para los adultos mayores, que somos 10.2 millones, a ver, ¿y que es un reforzamiento? Eh, Venga de ahí. Claro. No. Pues mira, yo
8: no, no quisiera meterme en camisa de once varas, pero la verdad es que eh, este anuncio de la vacuna patria, pues ya tiene bastante tiempo que, que dijeron que iba a estar disponible, ahora ya dan una fecha específica. Sin embargo, la creación de las vacunas, sobre todo en países eh, con una economía, pues bastante golpeada, como es el caso de México. No es tan fácil, ¿no? Entonces, el, 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 la, el gasto en inversión que se requiere para poder llevar a cabo todos los estudios y toda la estrategia, obviamente, de investigación es muchísima. Y en realidad, la realidad en México es que la inversión que se hace en ciencia y en tecnología es muy poca. Uh -huh. Yo sigo teniendo todavía mis, mis este, preocupaciones al respecto. Yo todavía no podría eh, estar este o, o, o decir no, claramente si se va a poder cumplir con esa fecha. Esperaríamos que sí. Y ojalá que la información además sea pública, no porque en el caso de las vacunas, como lo sabemos, la información en cuanto a la parte ya de, de investigación en la población en estas fases clínicas de investigación tiene que ser abierta al público para que realmente la, la parte científica y la parte médica pues pueda tener una opinión al respecto de la efectividad de esta vacuna y si realmente vale la pena realmente producirla en México y aplicarla o seguir con el esquema que teníamos de seguir adquiriendo vacunas que ya han sido probadas y que por supuesto este, siguen autorizadas tanto por organismos internacionales como Organización Mundial de la Salud y tanto también por instancias mexicanas como el caso de COGEPRIS. Habrá que esperar a ver sí. si realmente esta vacuna está disponible y si realmente eh, pasó todas estas fases de investigación con, con buen éxito.
4: Este Hay una hay una, este, una euforia, me parece eh, la del lunes o la del martes, no recuerdo bien pero te lo planteo por lo siguiente este eh, ¿Deberían de darnos a conocer las pruebas que se han hecho, la etapa, este, cuándo se presentan ante COFEPRIS, todo ese tipo de cosas? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer obligadamente el gobierno para generar en nosotros un proceso, por lo menos, de credibilidad y de certeza? no?
8: Claro, eh, transparentar. Eh, eh, creo que eso es lo que le ha fallado al gobierno mexicano. En realidad, eh, lo que hemos visto en medios de comunicación, en las noticias que salen y lo que se difunde en redes sociales, pues prácticamente son eh, gotitas de agua, ¿no? Entonces, eh, nada más este, anuncios de ya va a estar disponible, la vacuna es efectiva, pero necesitamos los datos reales.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Mensajes, regresamos en este martes 26 de diciembre. Tenemos más para ustedes. En lo más importante, por supuesto, del fin de año con Javier Solórzano, el referente informativo. Vamos a recordar lo que platicó él con Jorge Andrade, especialista independiente en temas de migración, en torno a cómo afectará la migración en Estados Unidos el levantamiento de, del título 42.
4: A ver, eh, entremos ya en los terrenos de la inminencia. La inminencia es que se acaba el título, el levantamiento del título 42, y se vienen otras cosas. Primero, vamos a plantearlo de esta manera porque hemos hablado del título 42 y te has de imaginar que todo el mundo decimos que sí sabemos o que no sabemos. ¿Cuál es el título 42? Y a partir de ahí, danos tu opinión, si no te importa, Jorge.
9: Sí, el título 42 se aplica a partir de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, en donde toda aquella persona que entraba de manera irregular era eh, regresada, era... A, tanto a sus países de origen o en México principalmente de forma inmediata sin embargo ahora con eh, la, el anuncio de que Estados Unidos levantaba eh, todo lo que tenía que ver con la pandemia y la el anuncio de la OMS hoy que fue, ya se sale de esa tendencia mundial de, del COVID-19 pues eh, pareciera en términos así muy muy eh, inmediatos que el migrante iba a poder entrar a Estados Unidos. Sin embargo, hay diferentes situaciones que no se están viendo, porque se habla precisamente del título 42 que fue aplicado durante la administración Trump, pero se va a aplicar el título 8. Uh -huh. Y el título 8, como bien lo indicó Mallorca, si no mal recuerdo, en, en esta semana, tiene que ver con que la persona que entra de manera irregular a Estados Unidos o ilegal, como se le conoce allá, pues va a ser deportado igualmente de, de manera inmediata. Inclusive los abogados que se dedican al tema de migración en Estados Unidos señalan que el título 8 es mucho más restrictivo que el título 42. Y esto tiene que ver porque aquella persona que entra de manera irregular a Estados Unidos, que es deportada, que no cumple con los requisitos, para eh, buscar asilo allá, pues si vuelve a, a entrar de esa manera irregular, pues ya se aplican sanciones, ya, he, ya es visto como un delito, sí. ya, es, ya es un criminal quien lo vuelve a intentar y puede ser inclusive encerrado hasta por dos años en una prisión en Estados Unidos y se restringe su entrada a, a Estados Unidos de... Ya de manera irregular hasta por cinco años y eso es como digamos el primer eh, plano ya en el siguiente es si tiene una eh, faltas graves pues ya puede y entra de manera irregular eh, puede estar en prisión hasta por diez años. Eh, si tiene eh, faltas menores, que se acumulen hasta tres faltas menores, igual por 10 años. E inclusive si él fue juzgado de una falta grave y, e ingresa a Estados Unidos de manera irregular y es capturado adentro del territorio, hasta 20 años de prisión. Entonces creo que es toda una información que no se le da a conocer eh, a, a todas estas personas que quieren en, entrar a Estados Unidos Ajá. que se han ilusionado con eh, entrar, el, entrar ¿Sí? con el término del este de este del fin del título del, 42 del fin del título 42 así es híjole
4: a ver eh, entonces este nuevo título que número es
9: ¿8? el título 8 pero era el que se aplicaba anteriormente el claro, título cierto, 42 sí. es
4: cierto es cierto es cierto ahí qué es lo que este ¿México puede hacer, o México ya la vio, o seguiremos siendo país de tercer destino?
9: Pues yo eh, considero que todos los acuerdos que se están llevando entre México y Estados Unidos es, se seguirán eh, teniendo, tenemos cerca de 40 mil personas, es lo que más o menos han dicho las autoridades, algunas organizaciones, cerca de 40 mil migrantes que están en, en, en las fronteras esperando, ajá, ajá. Y pues yo creo que aquí algo que no se ha manejado mucho por la misma, eh, el tipo de información que se manejan en ciertos medios, por algunas organizaciones, personas que están en el tema, es que quien se beneficia de todo esto son los polleros, es el, el las personas que se dedican al tráfico de sí, personas. Sí, 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 sí. Que hay una desinformación hacia los eh, migrantes, a todas estas personas que quieren llegar a Estados Unidos, que les incitan a salir de sus lugares de origen diciéndoles que con el fin del título 42 ya van a poder llegar a Estados Unidos, van a poder conseguir asilo. Y pues realmente esto a quienes les conviene es a, a estos grupos que siguen engrosando sus bolsillos uh -huh, y la des y la desinformación que hay. Eh, de, de todas estas personas migrantes, desafortunadamente, y lo acabamos de ver, o sea, volvió a salir estas famosas caravanas, sí. acaba de salir, que la, la disolvieron la semana pasada, o sea, si no es sí, mal, sí, sí, sí. este saliendo con toda esta idea que van a llegar a Estados Unidos, que van a poder reunirse, y lo que se ve también es, pues, es la política estadounidense, ¿no? Por un lado tenemos ya eh, en puerta eh, las elecciones, eh, en Estados Unidos, el migrante nuevamente como, como tema eh, primordial para tanto para republicanos como demócratas, y por otro lado también, pues todo este, este flujo de personas que quieren llegar al norte, ¿no? Y que bueno, México pues seguirá siendo este, un lugar de tránsito. Por donde llegan estos flujos, en donde no solamente son los flujos centroamericanos, sino que ya cada vez más se suman los sudamericanos, caribeños uh -huh. e inclusive de otras de otros continentes, ¿no? Porque con esta idea de que Estados Unidos abre sus puertas, pues los flujos se siguen aumentando y pues este ahí tenemos una situación bastante complicada con diferentes aristas.
4: Oye, eh... ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer en este lado en nuestro país? ¿o, ¿O qué? Porque pareciera el presidente como que no, no acaba. Pues acaba siendo como muy ambiguo, ¿no? Es un discurso muy fuerte cuando se trata de ayuda a, a organizaciones no gubernamentales, muy fuerte cuando está... Nosotros no producimos fentanilo y luego le demuestran lo contrario. Pero este tema de la migración y después de los 40 eh, migrantes muertos, calcinados allá en la estación migratoria de o sea, juárez uno diría, ¿estamos haciendo cosas diferentes o, o estamos viendo el partido desde la tribuna siendo que nosotros somos los que debemos estar en la cancha?
9: Eh, mira, la migración es un eh, fenómeno eh, multifactorial. Si, si, se, si se analiza desde la parte económica, pues Ajá. creo que eh, ahí tiene que intervenir mucho Estados Unidos, porque además históricamente si vemos y analizamos todo este proceso de donde Estados Unidos ha intervenido militarmente, pues tenemos Nicaragua, Ajá. tenemos Guatemala, tenemos El Salvador, eh, Cuba, no entonces son esos flujos que están llegando. Si lo vemos desde los derechos humanos, claro que también se siguen violentando día a día con toda esta cuestión, si se ve desde la parte geopolítica, pues también tenemos otras aristas. Entonces, es complicado como tener una fórmula nada más para hablar de la migración de manera general, sino que se tiene que eh, ver de diferentes maneras, ¿no? E inclusive, claro que hay críticas a, a las organizaciones. Eh, eh, conociendo a, a ciertas organizaciones sí. y puedo también señalar que claro, claro. Eh, eh, es complicado, ¿no? Porque desafortunadamente a veces está el discurso del migrante, mientras que todos están teniendo buenos sueldos, ¿no? Sí. <ríe> mientras se habla más del pobre, pues más recursos se llega diciendo que el pobre sigue siendo pobre el sí, migrante no sigue siendo sigue siendo violado eh, siguen habiendo desapariciones privaciones de la libertad secuestros niños separados de sus familias entonces eh, tantos años que hemos estado en esta línea es decir bueno hacia dónde hemos ido y nada más son de las autoridades mexicanas Vuelvo. ¿Qué sucede con Estados Unidos? ¿Qué uh -huh. sucede con las autoridades o con los gobiernos de Centroamérica también? ¿no? Uh -huh. O sea, que ya cuando, cuando está este discurso de todos tienen derecho a migrar, yo he señalado sí, en varias sí, sí, ocasiones sí. que también hay un derecho a no migrar. Claro. ese derecho a, Y ese derecho a no migrar es porque tienes las condiciones económicas, sociales, culturales, y políticas sí, pues sí. en tu país de origen. Sí. Y no tienes que arriesgar tu vida para ir hacia otro lugar. Entonces, el Estado-nación, cuando cumple esos lineamientos, pues la gente a lo mejor sí irá de vacaciones a algún lado, pero no tendrá que arriesgar su vida para buscar mejores condiciones, para darle de comer a sus hijos, para darles educación, para darles salud, sino que también hay un derecho a no migrar. Y ese derecho a no migrar, los países no lo están cumpliendo. Y entonces vemos aquí quien ha originado eh, algunas de estas problemáticas, que es Estados Unidos como nuevamente como el culpable. Y luego México, que bueno, México tiene... Yo creo que a veces se nos ha olvidado que México era el vecino de Estados Unidos. Sí. Entonces ha habido un flujo constante, sí, sí, primero, sí. De, primero de migrantes mexicanos, después centroamericanos, sudamericanos, eh, transoceánicos, y que es un flujo constante, 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 que desafortunadamente el país, con toda la problemática que tiene, a veces también es complicado este atender ciertos aspectos, y que aspectos que inclusive algunas organizaciones, a las que sí eh, muchas veces les doy el valor, que son las organizaciones religiosas que quienes se encargan, de, de las casas de migrantes son las que están atendiendo constantemente sí, a un sí, sector sí. tal vez muy pequeño, sí, pero sí. es un sector de, de estos migrantes que están llegando a las casas, en donde encuentran cobijo, un poco de alimentación, ayuda inclusiva espiritual, pero que pues no se da abasto, ¿no?
1: No, sí. no, no. Solórzano, el referente informativo.
3: El pasado 25 de mayo, Javier Solorzano charló con Fernando Sentíez, CEO de Amtay, en torno a los eh, actos de corrupción de 40% de empresas. Vamos a escuchar esta charla interesantísima que tuvo el referente informativo.
4: Oye, nos llamó mucho la atención este estudio que hicieron de los, eh, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria y Impacto Gubernamental en Empresas el ENCRIGE con base del INEGI lo que ustedes han ta, ta, eh, señalado como tú como CEO de Amitay respecto a los altos yo digo, los altos eh, niveles de corrupción que todavía existen en las empresas hasta donde entiendo, o que existen no que todavía, sino que existen ¿Qué piensas, Fernando?
0: Sí, mira, efectivamente sigue
10: bien, sigue la incidencia de actos de corrupción en donde los empresarios, tanto chicos como pequeños, eh, se ven involucrados en actos de corrupción cuando interactúan con el gobierno, siguen siendo altísimos, arriba de de quince mil por cada cien eh, mil unidades, es sí, decir, es altisísimo, sigue siendo muy alto. Y eso son eh, nada más de la experiencia, es decir, las personas que se han visto involucradas en actos de corrupción. Y eso va desde, por ejemplo, pequeñas eh, eh, este, empresas, microempresas, una tienda de abarrotes, eh, que eh, le tiene que dar dinero a un inspector para que no le cierren su negocio, hasta los grandes, grandes corporativos que participan en, en transacciones de obras públicas con el
4: gobierno. Ajá. Dicho de otra manera, no hay candados, o qué, cómo ¿por qué pasa esto? O, por, o, ¿O la cadena es interminable, Fernando, y uno sigue al otro, y el otro sigue al otro, y el otro sigue al otro, y no se ha parado esa cadena de corrupción que pasa por los gobiernos y pasa por los empresarios?
10: Mira, sí, eh, es, es muy buen punto, Javier. Fíjate, lo que sucede, en mi opinión, es lo siguiente. A, eh, a nadie le conviene, a ninguna empresa le conviene la corrupción. O sea, las empresas no participan en la corrupción por gusto, sino por necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Las empresas que se benefician de la corrupción son solamente aquellas que están siendo beneficiadas con las contrataciones públicas. Eh, pero, en, Pero fuera de eso y A todas las demás empresas nada más las encarece el, de, el tener que estar dando sobornos desde a los inspectores a, a, hasta tener que dar eh, grandes sobornos a, eh, por participar en una eh, licitación pública. pues encarece el costo de este negocio, entonces a nadie le corresponde.
6: Sí.
10: Lo que sucede es que las empresas no, normalmente reaccionan a lo que está sucediendo desde el gobierno. Y déjame ponerte un ejemplo. Eh, en el 2018 eh, eh, dijo Irma Erindira Sandoval que las contrataciones públicas eran del 69% y que era altísimo y que le iban a reducir cuando menos al 65% o a 60%. Bueno, adivina qué. Ya no están ni en el 60 ni en el 65, están en el 81%. Y, y lo peor es que eh, no se hacen se hacen asignaciones directas, ya no se hacen por net y además nos nos ocultan lo que está sucediendo con esas contrataciones claro. hasta que viene eh, una organización civil y descubre todo lo que está sucediendo y cómo los beneficiados pues, son eh, este eh, personas allegadas al poder. Ojo. Y eso es lo que sucede, las empresas este, reaccionan al son a que les marca el gobierno.
4: Oye, para eso nos servía entre otras cosas, el INAI, ¿no? Exactamente.
10: Eh, sí, el Sistema Nacional de Anticorrupción, eh, que están tratando de desmantelar el INAI y todo todo lo que tenga que ver eh, con transparencia, pues lo están precisamente tratando de, de callar, ¿no? En breve esto es un derecho de nosotros, los ciudadanos.
4: En breve, muy en breve, se si puede, Fernando. ¿Hacen algo los empresarios, las empresas, para evitar todo este círculo vicioso o están entre el spa y la pared?
10: No, sí hacen y hacen, en mi opinión, bueno, no todos, también hay que entenderlos, o sea, hablar de los empresarios sí. como hablar de las personas, hay buenas y malas. Eh, pero en términos generales, eh, la mayoría de los empresarios, sobre todo las empresas grandes, han implementado programas de cumplimiento y algunos muy robustos que han dado resultados muy efectivos. Eh, eh, sin embargo, eh, incluso eh, estos estos eh, grandes eh, eh, grandes empresas generan una, una espiral virtuosa ascendente, obligando a sus
1: aliados, ya sean comerciales o proveedores, a alinearse a esos programas de psiquicultimía. Vale. Solórzano, el referente
3: informativo. El doctor Juan Pablo Prado, investigador y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, platicó con Javier Solórzano en torno a que el Congreso del Perú declaraba persona non grata a Andrés Manuel López Obrador presidente del país ¿Qué hay detrás de todo ello no y es que pues la presidencia de la Alianza del Pacífico le corresponde al Perú de acuerdo a esta subsecretaría de Chile en fin había muchas cosas que platicar y Javier Solórzano no lo tuvo para ustedes el pasado 25 de mayo y por eso hoy lo volvemos a escuchar
4: ¿Cómo podremos, este, digamos, particularmente, si quieres, de lo particular a lo general, para que incluso si tienes en tu radar el tema Ecuador nos digas algo? ¿Pero cómo, cómo entendemos esto, la reacción de México, todo esto del presidente, etcétera? ¿Qué ves?
0: Bueno, es un error más en materia de política exterior, eh, que un país, a través de su Congreso, de sus instituciones, eh, señala al presidente Obrador como una persona no grata, pues es un desprestigio, sí, para Obrador, pero sobre todo para el Estado mexicano, porque el presidente representa al Estado mexicano en el exterior, entonces ese acto, pues nos desvincula, nos aleja, y nos hace perder todavía más espacio en el en el entorno regional y global, como ha venido sucediendo últimamente, y peor todavía, con cada vez más algidez, conforme pasa el tiempo, y conforme acerca el fin del, del sextenio, es decir, tenemos una política exterior que me parece errática y con errores crecientes en nuestro en nuestro entorno cercano.
4: Sí. ¿Qué, qué, qué ves de eh, digamos el, el, de la situación interna misma de Perú? Eh, esta diría yo vehemencia con que el presidente ha actuado en torno a ella, ha hablado sobre ella, ahí que alcanzas a ver, realmente eh, digamos, todo indica que Pedro Castillo diseñó un autogolpe de Estado, ¿no? Y el Congreso lo hizo un lado, y para eso pues fue un acto legal. Lo que vino después es otra historia, ¿no? Este, pero a ver, ¿cómo podemos medir en dos tiempos las cosas?
0: Lo que ocurrió en Perú fue un desajuste en el orden interno, en el orden constitucional e institucional por parte del presidente en turno, Pedro Castillo. Frente a eso, las instituciones y las normas internas y soberanas del Perú actuaron. Incluso el partido de oposición eh, pues sacó al, al presidente Castillo del po del poder para colocar a la vicepresidenta Boluarte. Son ejercicios soberanos propios de un país que se rige por sus propias normas. Frente a esa situación el presidente mexicano, dado su vínculo personal con el presidente Castillo, pues se enojó. Y frente a ese enojo personal, pues hizo un acto de política exterior que implica a los gobiernos, a las personas, a las instituciones, en pocas palabras, de un tema que desde mi perspectiva, Obrador lo ve como un tema personal, pues está perjudicando relaciones bilaterales entre estados y además entre estados cercanos que venían trabajando de cerca desde hace bastante tiempo
4: a ver eh, no se ve no se ve este una salida sino más bien al contrario porque digamos este qué sería lo otro un proceso electoral eh, el Congreso, hasta donde entiendo, está dividido, ¿no? Pero hay un consenso del Congreso de declarar persona no grata al presidente mexicano. Allá también adentro empieza a haber una corriente de opinión, incluso de quienes uno presupondría, verían con simpatía a López Obrador, ya abiertamente haciéndose un lado por lo que consideran una intromisión, ¿no?
0: Es correcto. Si bien Obrador tenía cierto estatus en, en la sociedad y en la política interior peruana en términos relativamente positivos, conforme pasa el tiempo y conforme Obrador hace referencias a situaciones en Lima y, y en ese país hermano andino, la imagen del presidente Obrador y en consecuencia de México continúan deteriorándose. Es decir, aquí nadie gana y quien pierde sobre todo es México, su imagen... Y precisamente estos vínculos que tanto trabajo han costado formar, se nos están yendo de las manos, lo cual, repito, no, no beneficia a ninguna de las partes.
4: Híjole, híjole, ¿hacia dónde vamos, doctor?
0: Sí, vamos hacia una crispación política a nivel nacional en América Latina y a nivel regional. Las piezas se están moviendo, las emociones están a flor de piel y. Eh, el, el, el contexto es complejo hay inestabilidad política en Perú, ahora en, en Ecuador que va a haber elecciones eh, y en definitiva eh, es muy difícil lo que está sucediendo en América Latina y estamos cada vez más lejos de aquellos viejos sueños de colaboración, integración eh, que hace hace tan pocos meses veíamos cerca de diciembre para acá y tras la crisis peruana, lo que ha sucedido con la alianza del Pacífico está está lejos de cohesionarse, mientras que Brasil está posicionándose y China está ganando terreno en este espacio territorial que es nuestra América Latina.
4: ¿Qué piensas, eh, eh, Juan Pablo, de lo que pudiera estar detrás del pensamiento y de la estrategia que de repente a veces, a veces parece como trompicada Un día se dice una cosa, otra vez se dice otra cosa Como que no está tan diseñada, si me lo permites ¿Pero qué piensas de lo que puede estar detrás del pensamiento del presidente? Digamos, aspirar a qué, o buscar qué, o imaginar qué, algo así
0: Es una muy buena pregunta Desde mi perspectiva, Obrador utiliza la política exterior al servicio de la política interior y al servicio de su visibilidad personal, vuelvo al tema personal, y con miras en su momento a eh, un proceso electoral en México. Es decir, la política exterior está al servicio de los intereses del presidente, pero intereses locales, nacionales, en territorio nacional, mexicano, y no necesariamente como un vínculo para acercar a nuestro país al mundo.
4: Doctor Juan Pablo Prado, gracias que estuviste con nosotros,
1: Juan Pablo. Solórzano, el referente informativo.
3: Si nos permiten, vamos a ir a una pausa y estamos de regreso para presentarles las entrevistas más importantes del año a través del referente informativo. En este espacio, lo más importante del referente informativo de Javier Solórzano. Les saluda en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz. Y tenemos más para ustedes, lo mejor del año, a través de este resumen que hemos preparado para ustedes. Otra de las charas importantes del año 2023 fue la que tuvo Javier Solórzano con Hugo Valdés, que es eh, Chief Operating Officer, COO y experto en inteligencia artificial. Y todo ello en torno a que el FBI alertaba por uso de inteligencia artificial para extorsión y también para acoso sexual. ¿Lo escuchamos?
4: Bueno, ya está una rola. Va a sacar el señor Paul McCartney este, con inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo ves?
2: No. Sí, fíjate que no es el primero este, ya hay muchas este, ya hay muchas canciones que están saliendo con inteligencia artificial sobre todo para evitar esta parte de, de, de ser demandados buscando patrones que no hayan sido este, registrados
4: Y qué, Oye, pues lo que se puede venir ¿no? Ahora sí que cualquiera lo va a lanzar y no está registrado y es cosa nueva, ¿va a ser una locura? ¿O qué no. pensamos, Hugo? No.
2: Este, más o menos, ¿eh? fíjate que se va a tener que redireccionar las, ahora sí que el arte y todas las profesiones, porque ahora vamos a tener que identificar cosas más, más puntuales y más detalladas justamente para hacer uso de las herramientas de inteligencia artificial. Porque si bien es cierto que estas herramientas generan cosas nuevas, necesitan a fuerza una instrucción que las, que les permite guiar o, o orientar hacia donde es eso que estamos buscando entonces ah. este digamos que más o menos ¿eh? no 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 están no es tan caótico es, es, sigue siendo un
4: mito sí exacto no es tan sí. caótico o sea, va a haber ahí un control inevitable tarde que temprano a ver déjame plantearte el motivo por el cual te pedimos tu participación Hugo eh, el uso eh, digamos la inteligencia artificial está empezando a ser un mecanismo en el cual se utilizan todos estos instrumentos para ya sea acoso sexual, ya sea para extorsión, para robar datos. Ahí, ¿cómo vamos? Y de repente no sé por qué me da la impresión de que el país va, va varios
2: pasos atrás.
4: A ver, ¿cómo vemos? ¿Y si está pasando o qué anda pasando?
2: este Sí, es es inevitable que, que una herramienta de esta magnitud este sea utilizada por por organizaciones criminales, ¿no? O sea, una es una herramienta que puede ser utilizada tanto para lo positivo como para lo negativo. Ajá. Entonces, este, ¿cuál es el tema importante? Que este, las autoridades deberán detener capacidades suficientes para utilizar esas herramientas también en contra de los criminales, ¿no? porque para eso se necesita un grado de especialización que no cualquier criminal puede tener <ríe> entonces eso eso es muy importante si sí está pasando, también el hecho de que México esté en pañales al respecto también ayuda a que la idiosincrasia y, y los delincuentes también están en pañales en ese tipo de, de, de instrumentación ¿no? Uh -huh. entonces estamos en el momento perfecto para prevenirnos en virtud de lo que ha estado pasando en otros países entonces es importante porque también este en otros países ya hay alianzas ya hay organizaciones ya hay este se están saliendo están sacando las legislaciones este nuevas que van a estar regulando pues, justamente tanto el uso de las herramientas como <coughs> el contenido de las de, que se genera a través de las herramientas qué pueden hacer los ciudadanos eh? pues de entrada este Informarse, documentarse. La realidad es que cuando hablamos de tecnología, este, también hablamos de ficción, ¿no? Porque generalmente es en las películas en donde vemos todo este claro, tipo de, sí, sí, sí. Claro. de, de Se ve lejos, herramientas. ¿no? Se
4: ve claro. lejos, Hugo.
2: Sí, exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Después es identificar hasta dónde es el alcance. La realidad es que todavía para que una herramienta pueda ser muy perjudicial para nosotros, faltan muchos años. este, Porque... En, en lo que se llama inteligencia artificial hay un concepto que se llama supervisación entonces para que las herramientas generen el resultado esperado hay que supervisarlas y para supervisarlas a fuerza se necesita una persona, un ingeniero, un, un científico de datos o alguien que esté especializado al respecto entonces este, lo primero sería documentarse Ajá. después si les gusta el Ajá. tema pues además de documentarse pues capacitarse en una de esas podemos tener dentro de los ciudadanos alguna organización civil que ayude o que haga la, la, la labor de una mejor manera que la que está haciendo.
4: Oye, pero qué. Okay. Oye, Hugo, pero qué necesario sería eso, no? Bueno, así han surgido, no? Ante los problemas de derechos humanos, de información, de muchas, muchas cosas. Así
2: ha sido, no? Sí, claro, como como, por ejemplo, lo que tenga, lo que tiene que ver con los assessment como los los, los peritajes al respecto sí. de inteligencia artificial, están saliendo justamente de, de escuelas particulares, y de, y de organizaciones privadas o incluso de empresas que, que, que después el gobierno las utiliza para hacer los, los forenses o para ver este detección de patrones. Nosotros particularmente en alguna ocasión también trabajamos con el gobierno y somos y, y nacemos de la, de la institución privada. ¿no? Sí. Entonces, sí sería muy bueno que, que sucediera esto.
4: ¿Los gobiernos, el Congreso, andan haciendo algo en este país o no?
2: Sí, este, no no generalmente liderados por nosotros mismos, pero nos tenemos que subir a las, a las olas. Entonces, me parece que quien está liderando este tipo de iniciativas, por supuesto, es Estados Unidos, en su momento Francia, Alemania. En términos de tecnología, Alemania tiene este mucha incursión en el tema de robótica e inteligencia artificial. Entonces, son ellos los que están obligando a que todos los demás países se suban a la, a la ola de, de la legislación.
4: Oye... Eh... El gran tema, este Hugo, que nos rodea y nos rodea y nos trae siempre muy, pues muy atentos, el tema de la extorsión y el tema de la protección de datos personales. ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
2: Mira, lo, que, lo primero que te puedo decir es que los datos personales, desafortunadamente, ya están en la mano de, ya podría incluso decirse que son públicos. Desde que una persona entra a aplicaciones como Facebook, como Instagram, ya está dando las, este los permisos, las autorizaciones suficientes como para que tengan los datos personales. Ajá. Lo que creo que va a Ajá. suceder, lo que creo que va a suceder son dos cosas. Por un lado va a llegar una capa intermedia que justamente va a empezar a regular el uso de esos datos, porque justamente esos datos son los que permiten a la inteligencia artificial trabajar. Sí. Entonces, empresas como Google, empresas como, como Yahoo, estoy seguro que en un futuro próximo van a empezar a restringir sus datos. Por, primero por un tema comercial, ¿no? O sea, este, que, otra, que otras empresas no utilicen ese dataset para sacar nuevos productos. Y al hacer eso, pues los beneficiados en términos de seguridad vamos a ser todos los demás usuarios, porque este, pues, ya nuestros datos no van a estar este, en boca de todos, por así decirlo. Sí, claro. Entonces es algo, sí, claro. es algo que, que yo creo que va a pasar muy pronto porque va a ser una lucha entre empresas en donde quien tenga el mayor número de datos y sobre todo la mejor o mayor calidad en el dato, va a ser quien va a poder sacar mejores herramientas de inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces, este, eso es lo que va a suceder. Y la protección, la protección, la protección de los datos, justamente.
4: Oye a ver, este Oye, a ver. de repente me da la impresión de que caminamos como rumbo a un fatalismo respecto a la inteligencia artificial, como que estamos diciendo nos van a empezar a rebasar y todo eso, es eh, qué tan cierto o cómo lo ves, o qué podemos pensar de eso y ante qué tienen que hacer diría yo, pues si a los organismos internacionales también,
2: ¿no? Este, definitivamente lo que tienen que hacer los, los organismos internacionales es capacitarse en el uso de no estas nuevas herramientas y ponerlas al servicio de la ciudadanía. Ajá. Eso definitivamente todos todo, todo lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque mientras más maduren estas tecnologías, quien esté mayor preparado quien va a ser quien las va a utilizar y las, va, las puede utilizar tanto para lo bueno como tanto para lo malo. La capacidad tecnológica que ahorita tenemos este, no es tan no, no, no es tan grande como las películas de la pinta, pero tampoco falta mucho. Yo le calculo alrededor, de un, según Garner, de entre 5 o 10 años más. Pero definitivamente ahorita estamos en el punto en que las personas que se sientan este, atraídas por estas tecnologías, si se preparan dentro de 10 años, cuando ya la tecnología esté madura, pues vamos a poder hacer grandes cosas. Sí. Entonces los organismos internacionales tienen que hacer dos cosas ahorita. Número uno, el tema de regulación. Y aunque para muchos el tema de regulación puede ser algo algo negativo porque dicen, oye, pues me van a tener vigilado, me van a tener controlado o demás... Un, un punto importante es que también van a tener control sobre las otras personas que puedan hacer mal uso de estas tecnologías. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros como ciudadanos adquirimos una protección extra y por otro lado. Este, van, van a poder darle una orientación hacia la madurez de estas tecnologías, no es lo mismo que, que se madure de manera no supervisada y que se puedan hacer otras cosas, muchas otras cosas, a que vayamos guiando una línea particular, por ejemplo, ahorita que está de moda el ChatGPT, este ya la línea particular. ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
4: ¿Qué es? Eso? Okay.
2: Este del ChatGPT, que sí. es un chat a través que se utiliza este inteligencia artificial generativa. Este, ya tiene regulaciones internas Ahí. que permiten que no le pregunten cosas fuera de lugar, no fuera de contexto. O sea, si le preguntas algo que no es ético o le preguntas algo que no es moral, te dice este no solamente te dice que no te va a responder, sino que además te recomienda que te acerques a las autoridades competentes. Ajá. Entonces, eso al final del día es, es parte de la regulación, que sí. si la podemos... este si se solventa de una manera adecuada, pues también nos, nos garantiza protección a nosotros como ciudadanos. ¿Tú qué estudiaste, Hugo? ¿Tú qué estudiaste, Hugo? Este, yo soy maestro en tecnología de información
3: Ajá.
2: y este Ajá. y bueno, eso es mi. Pero, mi, ¿pero mi, qué estudiaste profesor, de, de licenciatura aquí? y esto? Ah, soy, soy ingeniero en sistemas con especialización en inteligencia artificial. ¿Dónde estudiaste? Y robótica. En la salle.
4: En la salle. Aquí en la Ciudad de México, en ahí la en Ciudad. México. ¿En franklin en
2: Benjamin Franklin. Sí, justamente de ahí somos
4: Bueno, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros Menos mal que nos vas quitando ciertos sustos
2: Pero hay que moverse, hay que moverse, ¿no? Sí, yo creo que estamos en que lo importante es el tiempo Estamos en el tiempo correcto
4: Te mando un saludo y gracias, Hugo Valdés
1: Muchas gracias a tus órdenes que Gracias
2: Solórzano
1: El referente informativo
3: Amigos del referente informativo, no podemos dejar pasar lo más relevante de las entrevistas de este año que está concluyendo con una charla que tuvo Javier Solórzano con Hipólito Mora. Que, como usted lo sabe, él era, el, él era el ex líder de autodefensas en Michoacán. Y en aquel entonces, a mitad del año, platicaron que llegaban a 400 elementos de la Sedena a Michoacán y que usarían artillería pesada en combate al crimen. Y es que había civiles armados, decían ellos. Ya con nuestra presencia, quienes estén como civiles armados serán detenidos. Así se llaman Pacíficos del Norte. En fin, aquí está la charla con Javier Solórzano por parte de Hipólito Mora.
4: ¿Cómo van las cosas, querido Hipólito?
3: Pues desafortunadamente
11: muy mal y, y pues quiero aprovechar para enviarle un, un saludo también a mi amigo el senador Cristóbal Arias, con sí. quien tenemos muchos años de conocer.
4: Sí, 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 buen tipo. A ver, cuéntanos. Sí,
11: pues estamos muy mal, hombre. Eh, muchísima violencia de todos los días y algo que, que nos está lastimando mucho mucho aquí en la región de hecho acabo de subir un video a, a mi Pérez, este de la extorsión del cobro de piso eh, se tiene que pagar por todo ya tienen el control total de, de todos los productos y, y ya la gente está muy desesperada y eh, quisiéramos que, que el gobierno hiciera su trabajo y hombre sí. que se deje de andar haciendo campaña nada más ahí gastando dinero lo tonto y y pues están y han estado en el gobierno y que han hecho por nosotros nada hombre sí. Sí. creo que los culpables somos nosotros los ciudadanos porque seguimos apoyando a personas que, que nunca nos, nos han demostrado que les importamos los ciudadanos
4: 400 sí. elementos de Sedena Michoacán usarán artillería pesada ¿La usarán o harán como que la usan? ¿Qué piensas, Hipólito? ¿Qué alcanzas a ver?
11: Creo que nada más va a ser un teatro, uh -huh. un show. ¿Por qué? Porque pues, no detienen a nadie. Eh, tengo 10 años viendo eso sí. y no me pueden decir lo contrario. Uh -huh. eh, ya se necesita que les den luz verde para que hagan su trabajo y, y que estamos cansados, desesperados decepcionados los ciudadanos de, de ver que que pues no, no hacen no quieren hacer nada, no sé a qué se deba pero no quieren detener a estas personas que siempre están visibles que hasta saben dónde están las casas de estos tipos qué tanto daño hacen con el secuestro y la extorsión y, y no quieren detenerlos este no sé yo creo que pues voy a hablar algo que tal vez no le guste a mucha gente, a pero ten cuidado. Venga. Yo, creo que, yo creo que necesitamos algunos buqueles aquí en, en México. Para eh, que no, no, no me digas cuidado. eso,
4: no me digas eso, a ver, ¿por qué? Sí, sí lo digo, Si sí lo digo.
11: A ver, que por... se moleste quien sea y, <risas> y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis palabras. Oh. Sí, alguien, alguien que ponga en orden todo esto ya, vamos hasta la madre de de estar trabajando de office para otras personas y, y ellos todavía hasta riéndose, hasta presumen hasta presumen dice nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana que el gobierno nos da libertad de hacerlo
4: ¿Qué pasa con el gobernador del estado? a ver, ahí está voy a decir por qué me parece importante, porque es un gobernador que hoy tiene buen nivel de popularidad este muy querido por el presidente y apapachado por el presidente a ver
11: no, pues está bien que se quieran mucho. Está muy bien que se quieran, que se apapachen, pero también deben de querernos a nosotros ciudadanos. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo es como nos van a demostrar que nos quieren? deteniendo a esta manada de locos que andan por aquí, por todos lados, haciendo de, de daño. Aquí estoy viendo ya los comentarios de, de la, del video que acabo de subir, dice no nada más es en Maruana, es en La Huacana, es en Apaxingán, es en Obaitaria, es en esto y lo otro, este ya la gente está, está cansadísima, desafortunadamente hay muy pocos tontos como yo que se ponen a hablar la verdad de lo que está pasando ¿por qué no lo hacen las demás personas? porque pues no quieren pasar lo que he tenido que pasar, yo aguantar de todo, aguantar de todo? es muy fuerte
4: ¿cuántos habitantes tendrá la zona donde tú vives Hipólito?
11: aquí en la ruana yo creo sí, que la... va a haber algún, algunos 15 mil habitantes
4: ¿y cómo es posible que una cantidad de habitantes tan grande no haya una especie de foco rojo del gobierno?
11: A eso yo, lo que yo quisiera que me explicara el gobierno. Que me dijera por qué no quieren detener a estas personas. Repito, los tienen bien ubicados. Bien, bien, aquí está la Boy, aquí, aquí está en el centro. Pero se meten aquí, se pasean a veces, más cuando no estoy yo. Eh, yo eh, paso mucho tiempo en Morelia, luego me regreso aquí a, a La Ruana. Hoy llegué a La Ruana uh -huh. y, y... este y cuando llego, la gente se me echa encima en las tiendas donde llego, en, este, en algún restaurante, aquí en La Ruana, Hipólito, o Don Hipólito, no se vaya a Morelia, no nos deje solos, Llega usted y está calmado, se va, y aquí los vemos por donde quiera y, y no los detienen, y, y es lamentable vivir esta situación que, que después trae consecuencias irreparables.
4: A ver, veamos el asunto también en perspectiva. Eh, dice el gobernador que civiles armados serían eventualmente detenidos. ¿Te acuerdas que lo platicamos este, la vez pasada?
11: Claro. Lo, claro.
4: Lo, lo que yo te pregunto, ¿tú estás armado? ¿Podrías no estar armado, Hipólito, viviendo donde vives?
11: Yo traigo escoltas. Yo tengo casi nueve, diez años con escoltas. No necesito el arma. Afortunadamente traigo personal que que sabe pelear, que sabe defenderse y, y yo con eso tengo. porque Ya lo han demostrado. Ya han demostrado, han salvado mi vida en este, atentados que, que he sufrido y, y confío plenamente en ellos. Entonces, el problema es que la demás gente no trae. Sí, 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 sí. Sí, es no.
4: problema. Sí, 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 no.
11: Pero también tengo que reconocer y dar a, a saber para que no no tienen el conocimiento que yo traigo los escoltas precisamente por hablar como lo hago, como estoy haciéndolo contigo ahorita, uh -huh. en las entrevistas a cada rato diciendo lo que estamos viviendo y, y precisamente por eso yo combatí con gente buena, gente valiente a un cártel en 2013 y me tocó ver morir a muchísima gente de, de ambos lados y, y por eso en honor a todas las personas que murieron, es que sigo hablando como lo estoy haciendo ahorita, uh -huh. porque tengo que ser leal a mis ideales, leal a esa gente que dio su vida por la, en la lucha. Uh -huh. y, y no me voy a callar, estoy dispuesto, estoy dispuesto a, a morir este, y, y seguir siendo como, como he sido siempre, hablando con la verdad de lo que estamos viviendo.
4: ¿A qué organización pertenecen esa gente que transita por la ruana que se llega a reír y a burlar y que tiene en vilo a la población ¿pertenecen a qué organizaciones del narcotráfico son este guardias blancas son ¿qué son?
11: con toda la seguridad del mundo lo digo, sé las consecuencias que va, voy a tener pero me vale madre pertenecen a los viagras
4: a los viagras que todavía están sí. ahí nunca sí. se fueron
11: no, aquí están, siguen ahí Sí, bien, aquí.
4: ¿De la familia Michoacana ya no queda nada?
11: Aquí no, Ahí aquí no. solo hay gente de la Viagra, de los Viagras, el jefe de plaza, el gobierno ya lo tiene, tiene fotos, tiene todo él, de él, se llama Eladio, Eladio Cisneros, uh -huh. eh, alias La Sirena, es el jefe de plaza de aquí, la y es el que trae a la gente armada
4: ¿Cuál razón podría haber de fondo de que el gobierno tenga una actitud más bien pasiva respecto a lo que sucede en comunidades, particularmente de toda la zona caliente del estado de Michoacán?
11: Ah, caray, hombre. No quisiera, no quisiera decirlo, pero tal vez esperan el apoyo en las elecciones, el apoyo de ellos.
4: Oye, oye, oye. Uy, 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 eso sí es muy, es muy brusco. Muy
11: delicado. Es muy, muy delicado. Sí, es muy fuerte. Muy tal vez es lo que quieren, el apoyo de ellos para seguir ganando. ¿Por qué? Porque se llegan las elecciones y ellos pueden decidir quién queda y quién, o quién no.
4: Por lo menos en buena parte del estado de Michoacán, preguntó.
11: Claro que sí, sí. estoy completamente seguro.
4: Eso podría explicar eventualmente, eventualmente, el hecho de que el gobierno del estado más bien diga, vamos vamos a mandarles elementos de Sedén y les vamos a quitar las armas a quienes, este, a los civiles armados?
11: Sí, right. Desafortuna desafortunadamente así así es, yo le pediría al gobernador que, que detenga a la gente de los Diagra y le beso los pies a cambio, <risa> le beso los pies a cambio de, de que lo haga el gobernador y Voy, si él me lo permite, le doy un abrazo, le doy las gracias en público. Si, si hace algo así, espero y si lo haga para uh -huh. que me tape la boca a mí y a, y a muchas personas que, que somos mal pensados.
4: No, y si es así, pues todo lo que ofrece en el fondo la situación, ¿no? Diría yo, este, no hay palito, todo lo que ayude a esa situación, ¿no?
11: Sí, a mí me toca hacer trabajos que yo no no, no me
4: corresponden, ah.
11: este eh, eh, yo no tengo ningún pago ni nada y, sin embargo, aquí tenemos tranquilo, la, entre comillas, la ruana cuando estamos nosotros aquí con mis escoltas. Este, el problema es que nos vamos y, y sigue todo igual y, y las cuotas es lo que no se puede. Las cuotas, las cobro de piso, a todo mundo le cobran aquí.
4: ¿Cuánto llegan a cobrar según el sapo? Es la pedrada, ¿no?
11: Bueno, por ejemplo, en el limón, pues pueden, pueden pedir... No lo hacen con nosotros directamente, eso lo arreglan con los dueños de las empecadoras. Sí. Un peso, dos pesos por kilo es lo que lo que reciben. ¿Y de cuántos kilos hablamos? Pues ya, ni sé, pero son muchas <risa> eh, sí, Son muchas toneladas. Hay cuatro o cinco empacadoras aquí. Sí. Y, este, y el problema que tiene el control de la Coca-Cola, de este, la carne de, de la, el aguacate ya, del pollo de de todos los productos de, de todo lo que es la canasta básica uh -huh. eh, de hecho tienen bodegas aquí que el gobierno conoce hombre y el gobierno sabe dónde las tienen los las personas que tienen sus tiendas de abarrotes aquí anteriormente te, iban en sus camionetas a a surtir sus productos a Zamora ahorita ya no pueden Uh -huh. Ahorita tienen que surtir en las bodegas de estos tipos, unas bodegas grandes que tienen aquí en La Ruana, que el gobierno las tiene bien ubicadas, pero no sé por qué no las orienta.
4: ¿Qué pasa con los aguacateros para cerrar?
11: También les cobran cuotas a ellos. A ellos los, este, no sé cómo cómo lo, lo hagan, aquí sí sé porque es a lo que yo me dedico a la producción de limón, entonces allá los aguacateros también les cobran, El igual yo, no se me olvidó un amigo que, que me dijo que un día llegó a su huerta abrió su puerta, entra, entra y estaba lleno de gente armada uh -huh. y le dijeron, ¿a dónde vas? y dice, saqué mi huerta, no, no es tuya quieres entrar, 500 mil pesos y nos salimos uh -huh. pues ni modo y este, es por todos lados es lo mismo
4: bueno Hipólito, bajo la promesa y lo sabes de que no dejaremos este asunto, te mando un gran saludo y que tengas un buen jueves, gracias que tomaste la llamada.
11: Gracias Javier por darme la oportunidad de hablar contigo, de hablar con tu audiencia y, y a seguirle echando ganas, hombre, pase lo que pase, no podemos quedarnos callados, la sociedad necesita personas como tú, que eres un periodista, necesita personas como yo que habla lo que es sin temor a, a lo que pueda pasar.
1: Solórzano, el referente informativo
3: Pausa y regresamos con más de Javier Solórzano Estamos de regreso para llevarles lo más importante del referente informativo que ocurrió en este año 2023. El pasado 26 de junio, Javier Solórzano platicó con Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en torno a la estafa lechera que pues, eh, había detectado la Fiscalía General de la República un doble desfalco multimillonario en mes ¿La escuchamos de nueva cuenta? ¿Va a llegar un día
4: en que sepamos todo lo de Segalmex o esto que subimos de la leche, mañana se va a juntar otra cosa y otra cosa y otra cosa? ¿Cómo va el asunto?
12: Pues mira, eh, se antoja un poquito difícil, ¿no? Segalmex es un tema que ha crecido tanto, es un tema tan grande, eh, un desfalco tan grande que, que yo creo que van a pasar los años y, y nos seguiremos enterando uh -huh. de, lo que, de lo que ocurrió en esa dependencia. Eh, sin embargo, lo que publica hoy el, el diario Reforma ni siquiera es una revelación nueva, ¿no? Sino ¿Sí? Simplemente son los los pequeños avances que ha ido teniendo eh, la Fiscalía General de la República eh, en, en torno a esta investigación que tiene por los por los convenios de, de coproducción de leche que firmó Segalmex de una forma completamente irregular e ilegal, me atrevería a decir. O sea,
4: todo esto que estamos sabiendo es, digamos, un poco lo, lo que la Fiscalía está incluso dando a conocer. ¿Tú hasta dónde crees que quiera, que realmente quieran llegar cuando yo veo que meten a la cárcel a alguien que lo que hizo fue denunciar y por fortuna lo sacaron a los cuatro o cinco días? este ¿O que nomás parece que no pasa absolutamente nada con quien era el director de Segalmex? ¿Qué, qué, ¿Dónde estarán estas piezas claves de todo esto, Iván?
12: Claro, pues mira, Ignacio Valle sabemos que está trabajando en gobernación, ¿no? en la Secretaría de Gobernación. Eh, el director de Finanzas de SegalMex, que era el brazo de derecho de Ignacio Valle, pues está fugado, eh, está prófugo de la justicia. René Gavira eh, se desconoce su paradero. Eh, y pues al parecer no hay voluntad política para que este caso eh, avance en la Fiscalía General y las responsabilidades se finquen contra quien verdaderamente se tienen que fincar. Eh, nosotros publicamos en, en diciembre del año pasado uh -huh. que una persona muy cercana a Ignacio Valle, al director general de Segalmex, actualmente es asesor del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Eh, esto pues con el obvio conflicto de interés que, que representa para ambas partes, no, eh, sobre todo para el fiscal general. Entonces, eh, pues sí, teniendo esta esta persona ahí en la fiscalía, se antoja pues difícil que, que Ignacio vaya algún día a rinda cuentas.
4: Oye, este, esto de la leche es eh, es muy delicado. Todo es delicado, ¿no? Pero me refiero ahí hay muchos muchos componentes del asunto. ¿O qué alcanzas a apreciar, Iván?
12: Sí, el asunto de la leche es particularmente delicado, ¿no? por, por todo lo que implica el tema de la distribución en, en las tiendas rurales de, de liconza que, que llegan a los rincones más apartados del país, eh, a estados como Chiapas, como Oaxaca, donde la gente pues eh, básicamente depende de, de este de esta distribución de leche de, de liconza eh, y fue leche que se dejó de entregar o que incluso se entregó en malas condiciones en algunos casos. Entonces, eh, algo que debería ser una parte fundamental de la política social eh, en este país, pues... Eh, se desempeñó de una forma bastante, bastante pobre durante esta administración
4: El presidente sabe de esto, es una empresa, Segalmex es una es una institución una organización, fue creada en esta administración ¿El presidente sí. la ve pasar? O, o, ¿O qué? Y diría no es un asunto, diría de enorme
12: relevancia Sí, creo que el presidente eh, empezó a conocer de, del desfalco, ¿no? Desde que las primeras alertas comenzaron a sonar en, en distintos medios. Eh, nosotros, en Mexicanos contra la corrupción, hemos publicado eh, reportajes sobre Segalmex desde el 2020, desde mediados del 2020, y aún así el presidente decidió mantener a Ignacio Valle como director general hasta marzo del año pasado, es decir, sí. pasaron casi cuatro años de su administración para que Ignacio Valle fuera relevado del cargo. Entonces, sí, por supuesto que el, que el presidente sabía lo que estaba ocurriendo y lo dejó, lo dejó pasar, ¿no? Uh
4: -huh. Oye, y por este, eh, en, en cuanto la imagen de gobierno, eh queda el gobierno profundamente deteriorado, ¿no? O sea, es un acto de corrupción que además es en la empresa que tú hiciste con las personas que tú tienes, pero luego dicen, algunos periodistas le vieron la cara o alguna cosa parecida, como si fuera una, pues lo diría, la, la madre Teresa de Calcuta, el señor Valle, ¿no?
12: Sí, así es. Eh, de hecho, eh, me parece que Segalmex era la oportunidad de oro, de este gobierno, ¿no? Para reivindicarse y reivindicar su, su discurso anticorrupción de barrer las escaleras de, de arriba para abajo, ¿no? Eh, lograr un poco de justicia en este caso, pero eso no ha ocurrido. Eh, incluso Ignacio Valle ha sido señalado por la propia Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública, que son, pues, los máximos órganos fiscalizadores del país, eh, no solamente por nosotros, los periodistas. Entonces, pruebas hay de sobra para para proceder eh, legalmente, pues me atrevería a decir que contra el propio Ignacio Valle, porque él fue el director general de, de Segalmex durante estos cuatro años, e incluso él firmó varios documentos que lo incriminan directamente en algunos casos.
4: Oye, eh, también hay otra cosa, Iván, eh, algo que me parece muy importante. Mucha gente que trabaja con el señor Ignacio Valle, mucha gente, pues viene trabajando con él desde también lo que pasó por ahí en el sección de Salinas, ¿no?
12: Sí, así es. Eso es bastante importante eh, resaltarlo, que el equipo que conformó Ignacio Valle para, para llegar a Segalmex estaba lleno de exfuncionarios de la CONASUPO,
11: Ajá.
12: Eh, de la época de, de Salinas de Gortari. Eh, por ejemplo, el director de operaciones de, de Diconsa era un funcionario que se llama Fernando Peón, que venía de la CONASUPO.
7: Ajá.
12: Eh, otro funcionario, no, eh, Miguel Carrillo que era el director de bodegas con Azupo. Y así como estos dos, te podría yo mencionar a mínimo 10 más. Sí. Eh, con cargos eh, directivos, no cargos altos. Entonces, eh, pues sí, básicamente era un equipo reciclado, un, equ un equipo de periodistas reciclado.
4: ¿Por qué metieron al tambo a quien era el quien había hecho la denuncia, incluso considerado como un funcionario a lo largo de su trabajo, este probó?
12: <susurra> Sí, eh, me parece que te, te refieres a, a Oscar Navarro, que fue el director de finanzas que suplió a René Gavira sí. y que se dio cuenta de gran parte del fraude que había cometido René Gavira y lo denunció hasta el momento. Es un misterio saber por qué la Fiscalía General procedió contra, contra Oscar Navarro. Eh, lo importante es que el juez el juez que, que llevó la audiencia eh, pues determinó que no había elementos para procesarlo ¿no? y para vincularlo a proceso. Eh, y Oscar Navarro, pues quedó en libertad, pero sí sorprendió bastante también por esto que tú comentas, que es la cercanía que tenía Oscar Navarro con la gente de Palacio Nacional eh, y, y sobre todo con la gente que maneja la política social del país. ¿no?
4: Te mando un gran saludo, Iván Alamillo. Gracias que estuviste
1: con nosotros, como siempre. A ti, Javier. Un abrazo. Solórzano, el referente informativo.
3: Lo más importante del referente informativo, el 30 de junio Javier Solórzano platicó con David Ceballos, asesor y amigo de Hipólito Mora, y es que este luchador social había dicho que mi muerte no sea en vano, y se estaba revelando una carta póstuma de Hipólito Mora. Las cosas estaban invariablemente
4: al límite, ¿no, David? Hay algo que supones que detona un segundo momento porque el propio Hipólito sabía que algo se venía fuerte, ¿no? Y lo, lo, lo sabe de meses y de meses, pero de repente ¿crees que pasó algo que lo detonó?
7: Pues mira Javier eh, considero que digo, sin, sin afán de ser grosero ni mucho menos, la entrevista ¿Sí? que tuvo con usted hace unos días eh, pues sí, fue una entrevista donde dio nombres, apellidos, donde eh, declaró el tema del gobierno, de, del posible eh, nexo que pudiera existir. Y tal vez yo ahí en el clavo, o tal vez este sí. encontró el talón de Aquiles donde les dolió. Y, pero don Hipólito estaba preparado para esto desde hace mucho tiempo. De hecho, como lo comenté hace unas horas en la rueda de prensa, desde marzo... Eh, pues ya venía preparándose para una situación así no sé si lo presentía, si lo veía venir o si simplemente sí. era consciente de que pues eh, estaba tentando la muerte con sus declaraciones, con sus actuar y pues don Hipólito nos dejó muchas encomiendas a, a, a varios personajes de su equipo de trabajo este, sí. pero sí, ya él, él era consciente de esta situación
4: Fíjate que eh, en términos personales te lo digo eh, cuando cuando dijo dos cosas me, me llamó la atención, pero también pues conociéndolo como podía conocerlo yo, no nunca como ustedes. Cuando dijo eso dije, ay, ya, ya, esto suena realmente fuerte,
7: ¿no? Correcto, pues, pues sí, o sea, Don Hipólito nunca tuvo tapujos y siempre habló con la verdad y, sí. y sin miedo. Es, es la única persona que he conocido sin miedo real eh, a la muerte, sin miedo real a prácticamente nada. O sea, su miedo de Don Hipólito, si, si de, de mi pensamiento fuera, su único miedo era que darle mal a las personas que dieron la vida por la sí. lucha que inició, por el, por el bien de sí. los michoacanos.
4: Híjole, me, me, como puedes imaginar, por muchos motivos me conmueve lo que me dices, pero de repente pienso que lo iba a decir tarde o temprano, ¿no? ¿O qué piensas?
7: Pues sí, o sea, a final de cuentas, él... El... Intentó por todos los medios legales, eh, por todas las instancias gubernamentales, eh, el, el debido proceso, el, el debido derecho de, de, el, el proceder contra estas personas. Este, denunciaba, eh, acusaba, presentaba pruebas. Y al final de cuentas, pues yo creo que fue un tema en el cual se estuvo esperando bastante tiempo que lo orillaron a hacer las declaraciones que hizo, Javier.
4: Sí, sí, sí. Oye... Cuando llegaste ya estaba muerto, no pudiste hablar con él ni nada parecido, ¿verdad?
7: Yo nada más tuve oportunidad con él de platicar eh, vía telefónica en la mañana y vía WhatsApp aún más temprano. Eh, habíamos quedado de vernos en la ciudad de Morelia. Eh, otros compañeros también estuvieron mensajeando con él. Un compañero también muy cercano a las 11.31 11. todavía mandó mensajes con él. Eh, y pues... Prácticamente después de eso ocurrió el ataque, inmediatamente en cuanto nos dimos cuenta que nos empezaron a hablar los pobladores de la Ruana, los familiares cercanos de, de esta situación, nos pues intentamos comunicarnos con él, pues ya lamentablemente sin éxito, Javier.
4: Oye, eh, ¿qué, ¿qué piensas, digamos? Esta es una lucha de, de, de casi de décadas, ¿no? Yo diría, es una lucha de, de mucho tiempo que, que de, digo, como tú bien dices ahora, no va a parar. Eh, va a continuar, pero a ver, a, a mí me ha confundido y te lo digo genuinamente la reacción inicial del presidente y la reacción inicial del gobernador. Eh, a lo mejor hay algo que yo no veo, pero ustedes que son pues los más afectados, su familia, tú, sus amigos, una estrategia de lucha en contra de la delincuencia organizada a partir de la autodefensa. ¿Qué piensas de todo ello, David?
7: Yo pienso que los comentarios los comentarios fueron muy desafortunados, eh, tal vez quiero pensar que los agarraron en curva, que no tenían algo preparado que decir, pero sí fueron muy desafortunados los comentarios porque al final de cuentas las personas que conocimos de cerca a Don Hipólito sabemos que no hay o no hubo en esta época una persona con el valor que tuvo él, con las agallas que tuvo él. Y, y con la lucha que tuvo él, eh, lo mencionabas en la rueda de prensa que eh, la gente que no tenía el apoyo o el oído de parte del gobierno acudía a don Hipólito y fuera quien fuera lo ayudaba. O sea, a sí. final de cuentas, voy a voy a, a citar a uno de los compañeros que estuvo ahí en la rueda de prensa. Eh, murió un hombre, murió un gran hombre, pero nació un héroe.
4: Híjole, híjole, híjole. Oye, este, el, el gobernador dice que le pidió que se fuera a Morelia y no se fue. Qué petición, ¿no? ¿O qué piensas, David? A mí verdaderamente me pareció brutal lo que La verdad gobernador.
7: lamentable, lamentable sí, que sí. haya dicho eso el gobernador porque al final de cuentas es su responsabilidad, no solamente a Don Hipólito, sino a todos los ciudadanos que vivimos en Michacán, garantizarnos la seguridad en cualquier parte del Estado. No puedes decir, no tengo control sobre tal zona, no tengo sí. cómo ayudarte como ciudadano en tal zona, porque al final de cuentas estás condenando ese lugar entonces. Y Don Hipólito, sí. eh, tú lo sabes, era una persona que sabía cuál era el peligro en en su región, y al final de cuentas iba, porque allí estaba su casa, estaba su trabajo. Es como si yo te pidiera, Javier, que dejaras ir el noticiero porque no te puedo garantizar la seguridad ahí.
4: No, 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 pues ¿en qué estamos, no? No, no, oye, y fíjate que otra cosa que me dijo David, que, que me, te lo juro, me sorprendió muchísimo el desenlace, ¿no? De los Viagras, pero ¿sabes qué otra cosa me sorprendió muchísimo? Cuando dijo, te voy a decir algo que no les va a gustar, pero necesitamos un buquele fíjate nosotros que estamos ahorita en San Salvador dije, le dije ¿qué? ¿Cómo crees? y luego a los espérame a la, a la semana lo asesinan,
7: yo estuve con él, yo estuve con él cuando tuvo la entrevista, la entrevista contigo Javier estuve ahí en, en su sala, este estuve escuchando toda la entrevista, lo que, lo que respondía y era algo que nos repetía yo creo que a la mayoría de las personas que, que convivimos los últimos años con él muy de cerca eh, una persona como Bukele que, que tuvo la mano firme que se enfrentó a la crítica internacional pero que al final de cuentas su, su país es ahorita el más seguro de toda Latinoamérica
4: Híjole, híjole ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ha estado el velorio? Este, leía que mucha gente de, de plano con cierto temor pues mejor optó por no ir y a lo mejor recordarlo de otra manera Hipólito qué, ¿Qué has podido ver, David?
7: Mira eh, lamentablemente yo no he podido asistir eh, he estado en comunicación con sus familiares, me han estado informando de cómo está toda la situación. La instrucción que dejó un hipólito fue que una de sus hijas se hiciera cargo de todo el tema, estábamos esperando a que llegara, eh, ya llegó. Sin embargo, pues sí nos han estado informando de toda la situación, no solamente de Don Hipólito, de sus escoltas, quienes también fueron grandes amigos de nosotros,
2: claro, y que creo que vale claro. la pena,
7: si tú me, dices, me, me lo permites decir, sus nombres aunque sea de pila. Claro, por favor. Eh, por favor. Porque, porque digo, de, de Calixtro, de Beto y de Saulo, que tienen sí. todo mi respeto, mi admiración, y, y digo, no, no nos tocó estar con ellos por, por azares del destino, porque así lo quiso Dios. Pero pues eran también personas con las que convivíamos y sus funerales pues también llenos de rabia, llenos de coraje, llenos de tristeza, sí. porque al final de cuentas también fueron hombres al igual que Don Hipólito, dragados, fuertes y, y decididos a ayudar de una manera diferente al Estado en materia de seguridad. Yo
4: me acuerdo en las reuniones que tuve que, que incluso tú estuviste, este, qué lealtad de las escoltas, ¿no? Qué lealtad de las de las escoltas, ¿no, David? Sí
7: pues es algo que nos enseñó don Hipólito yo creo que a todos los que como te lo repito tuvimos oportunidad de convivir con él si, si me dijeran define a don Hipólito en una palabra no sería valentía no sería bravura, sería lealtad porque sí. él seguía en esta lucha sin recibir un salario, al contrario gastándose un dineral en, en apoyar a la gente, en moverse, en trasladarse y fue por lealtad, lealtad a las personas que fallecieron en, en la lucha que inició lealtad a su hijo que perdió la vida también en esta misma lucha él, él, nos enseñó un tema de lealtad y yo creo que sí. no ha habido persona más leal para con Michoacán que don Hipólito Mora.
4: Este fíjate y lo que son las cosas, el verdadero fundador de los grupos de autodefensa es él, ¿no? No lo digo en menosprecio el señor Mireles, pero el señor Mireles pues llegó segundo de la fila ¿no? y se sumó, ¿no? pero no fue él, ¿no?
7: Es correcto, el, el iniciador de todo esto fue don Hipólito Mora y en algún momento el doctor Mireles quiso hacerle la mención, sin embargo, pues ya existía por ahí una diferencia con Don Hipólito. Este, y, pero Don Hipólito no estaba por el tema de la fama, ni por el foco, claro, ni decir yo claro. que el fundador. Él estaba por sí. la lucha ahí. Y, y, y a final de cuentas, eh, los demás que se fueron sumando o, no, o, o se fueron restando, pues ya conocemos la historia de, de Don Hipólito, que la ha repetido en muchísimas ocasiones en entrevistas.
1: Solórzano
3: Javier Solórzano platicó con la doctora Perla Gómez Gallardo, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Cuajimalpa, especialista en temas de derecho de la información, y es que pues había crecido la corrupción dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un tema a todas luces interesante para todos. ¿Qué supones
4: que anda pasando con todas estas denuncias de corrupción que andan, crece, que crece, que crece en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Digo crecen y crecen y crecen porque hay algo de inédito en relación al pasado.
13: Sí, bueno, aquí lo primero es que lamentablemente vemos un escenario en el cual siempre que, que se tiene que indagar, siempre que se tienen que llevar una serie de procesos, pues pareciera que hay una serie de obstáculos, pareciera que no hay una claridad para determinar en qué tiempo, en qué condiciones se pueden llevar a cabo las investigaciones. Y creo que es algo que siempre hay que ser pedagógico, siempre hay que garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, pero sobre todo todo lo que se tiene que agotar con plena claridad cuando se hace un escrutinio hacia las actuaciones de la autoridad, porque finalmente eso da certeza y confianza en la propia institución y por otro erradicar, erradicar en cualquier concepto, eh, cualquier situación que pudiera a, afectar la credibilidad, que es una de las grandes eh, valores que se tienen en materia de las instituciones de derechos humanos
4: A ver eh, qué ¿qué ¿Qué supones que pasa? A ver, se aligeran los procesos internos, eh, hay un poco de relajación, hay una dependencia que no debiera haber brutal hacia el Ejecutivo, este se permite que haya nepotismo, y entonces mi primo, mi hermano, mi tía y mi, pa mi este mi suegra trabajan ahí. ¿Qué, qué, qué, qué supones que pasa que antes eh, no pasaba? O oh, Perla. O sí pasaba, pero no había registro de ello.
13: La verdad, viendo una revisión autocrítica de las instituciones, pues tenemos que reconocer en primer lugar que los procesos se abren. O sea, eh, justo esta transparencia, justo este escrutinio pues en otro momento no había este señalamiento tan claro y que debe haber y que debe darse como todo, todo, toda autoridad no hay que olvidar que eh, los organismos defensores de derechos humanos eh, de repente se confunden y se quieren generar como en un activismo y uh -huh. realmente son entes de Estado uh -huh. no forman el gobierno como el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial pero los órganos constitucionales autónomos como lo implica la CNDH, todos los órganos de derechos humanos locales eh, y otras instancias electorales en materia de económica, de telecom, etcétera, son entes especializados de protección y de contrapeso a lo que implican los actos de autoridad. Y en el caso de las Comisiones de Derechos Humanos, con los principios de París, con todo lo que implica, pues vemos que lamentablemente desde la conformación, el cómo se lleva eh, a cabo el proceso de la selección, vemos por primera vez la gran omisión están teniendo autoridades con facultades plenamente establecidas en la constitución de ser omisas para hacer el cumplimiento y atender en su momento cómo seleccionar a las personas que llegan, ahora incluso llegamos al absurdo como el caso del INAI que ya ni siquiera hay controversia en cómo llega la persona, simplemente ya no la seleccionan sí. y pareciera que la autoridad teniendo esas competencias está a su potestad aceptarlas o no, llevarlas a cabo o no, y tiene que venir ahora pronunciamientos del Poder Judicial Federal para exhortar a que lleven a cabo sus funciones. Entonces, pues sí, vemos hechos inéditos en el caso de órganos constitucionales autónomos. Sabemos que todavía está en un proceso de revisión el cómo se eh, llevó a cabo la selección de quien encabeza en el caso de la CNDH. Pero también hay que decirlo con toda claridad, todo órgano autónomo en este momento de escrutinio, mucho le va a hacer eh, una fortaleza. El generar esa autocrítica, el generar esas claro. autolimitaciones y llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas frente a la sociedad, o sea no, no es una cuestión que hacer esa crítica los debilite, por el contrario lamentablemente cuando vemos que hay señalamientos desde el propio Poder Ejecutivo es que tienen algo de razón, o sea no necesariamente se pueden descalificar a priori, distinto es que el señalamiento lleve a la extinción de la propia instancia, o sea eso sí también preocuparía, pero le da un argumento legítimo, válido de eh, clamor y de exigencia social a que no haya esos excesos sí. y por otro lado pues la autonomía, las autonomías sí. se deben ejercer no solo frente a otras autoridades sino también las agendas que pudieran tener grupos de interés en todo sentido, entonces vemos que justo estos casos que ahora se señalan, no es que no existieran es que lamentablemente sí había una eh, eh, cuestión como de un silencio cómplice que se ha ido rompiendo también por la propia crítica que se está llevando a cabo ahora en, en ese escrutinio. Hay que tener cuidado hasta dónde nos va a llevar también claro, los alcances, claro. porque finalmente una cosa es la, el cuestionamiento, otra es erradicar prácticas que no abonan a la permanencia de estas instituciones y una muy distinta es desaparecerlas.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Gracias por su preferencia. Hasta aquí el resumen de lo más importante de este año 2023 en el referente informativo. Gabriel González Moreno en la producción. Mi nombre es Heriberto Vázquez Muñoz. Hasta entonces, gracias. Muy buenas noches.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.